0: こんにちは、河合です、えー。それではまた豊島さんに、えー、引き続き今回は海外の資産の活用法という形で、えー、海外にまあプール利益が出た後、うん、プールされたお金をいかにそのどういった形で使われているかというところをお聞きしたいと思います。はいはいはい、よろししくお願いい、はます。はいえーっとまあ、今、うう質問もしちゃいましたけど、あの皆さん、どういった形で進め
1: られてますかね、うん、お金の方そうですね、はいまあ、基本的に日本の税制は全世界所得ですので、はいまあ、日本に住んでいる以上は、はいまあ、海外で稼いだ、はいまあ、金融所得も含めて、はい、全部日本で課税されるということになりますから、はい、やはりその法人名義で、はいまあ、資産をうまく運用して増やすと。はいはいいいう方がまあ多いんじゃ
0: ないですかね。ねなるほどうん、要はその法人のお金を役員報酬なりで個人に移さず、うん、そのまま法人として、えーうん、お金をプールして、うんまあ、そのまま運用するなら運用してくやす、ね、と
1: いうことですかね。はいはい、ただ、まあ、いわゆる BVI とか、はい、もう 0% 税率の、超オフィシャー個人と言われるところだと、はい、個人と法人が一体とみなされて、はい、いくら法人を貯めても、はい、それは個人の所得でしょうということで、日本ですね、そ,そうですね。<笑>で、課税されるというリスクもあるので。はいまあ、前回お話した、まあ、シンガポール法人、はい、香港法人になれば、さすがに個人法人一体とは見なされないので
0: 、あそうなんですか。そうです
1: ね、そのさっきの 20% 以下であれば、
0: 何かしなきゃいけないとて、はい、一緒に見なされるという、はいはい、そこはあっても、そ,、うん、それはま
1: あ法人同士の話で,、はいうん、で、個人として、例えばシンガポールに出資して、はい、でそこで事業をやるとるいったことであれば、さすがに個人と法人というのが一体と見なされることはないと思いますので。うん、まあそういったリスクはないと思うんですけど、B.V. 法人とかそういう法人だと、はい、まあ個人法人一体とみなされて、はい、海外で、はい、稼いだ給所得、は、う、い、ん、が課税されると、なるほど、いうリスクは多分ありますね。なるほど
0: 。まあ一応それはさっきあのまあえっと前回あの話を伺った通り、うん、
1: 資本関係があればというような、はい、あニュアンスはにはなりまっていう感じですね。はいはいはい、そうですね、はい。前回お話したのは法人関係、法人間の資本関係の話なんですけど、<笑>はい、例えば。親会社の日本の法人の、はいまあ、社長とか株主、オーナーが個人でシンガポールなり香港に出資して、はいはいはい、法人を設立して、はい、その法人が得た利益がどうなるかというのは前回とは別議論になるんですけども、はいそ,ねはいえー、それはどうなんですかその場合は法人間での合算課税がどうなるかという問題が一つ、はい、今度は個人とその海外のシンガポール、はい、香港法人が一体とみなされるかどうか。いつ問題が発生すするるんですねあなるほど、うん、ただ、シンガポール、はい、香港であれば、はい、何もビジネスしないということは多分ないと思うので、ですね、お金払ってますからね、個人法人が一体ということは、おそらく可能性としてはリスクは低いんですけれどもー、これが b v i K−1 といった、はいまあ、0% 税率の法人であれば、はいまあ、個人法人が一体と目なされて、日本で、まあ、個人のほの所得税として課税される
0: というリスクは、お、う、そ、んはい、らく発生しますね。なるほどその間の,その,えっとその例えばえ、一人のえ人間の株の比率が何パーセントだっていう、そ
1: のあたりのあれは全くないんですか、はい、そのあたりは厳密なルールはないんですけども、仮に 100% 個人で出資したオフィシャル法人があって、そこにただ資産を移しただけ、はいはい、<笑>ということであれば、そらくだめでしょうね、それはね。はいはいはいえー、ではなくて、例えば複数の人でやったらどうなのかとかっていうのも、実態がどこまであるかっていう議論なるので。うですね、うん
0: 例えばその 20% ずつ5人が、うんうんえー、強強度で保有している会社であれば、はいはいはい、えっ、ー、とそれぞれの 20% ずつの、はいえー、と彼らの個人所得とみなされるかもしれない,、はい、いかもしれないですね。なるほど。ではあとはその結局向こうで事業をしているとして、はい、えっと向こうでえっと法人として税務申告をして、はい、残ったお金というのをの、はい、皆さんの活用法というのは、はいはい、どんな感じですかね
1: 。やはさっきそのさっきおっしゃったように、はいまあ、日本に役員報酬という形、はい、もしくは配当という形で、はいまあ、還元することによって、はいまあ、個人のまた所得税が増えますので、そう,です、ねまあ、そういった選択をする人は、まあ、圧倒的に少なくて、いねはい、じゃあ現地に残った、はい、法人でプールされた、まあ、利益、キャッシュをどう活用するか、うん、といった点については、やはり、まあ、シンガポール、香港であれば、はい、日本よりもそういった金融商品なんかも充実していると聞いてますので。そういった形で何らかの資産運用する、はい、まあ不動産も含めてですね。うんうん、投資をしていくと,、うん、ということがまあ多いと聞いてますけども、はい、まあその点はどちらかというと海外の投資の、はい、まあ詳しい河合さんの方がそうです、ね、まあ現状はちょっとご理解してると思うんですけど、はい、実際はどうなんです
0: かね。そうですね。あの実際まあ、えー、そこを活用された後投資をされる方もいますし、うん、まあ当然ながら彼らのえっと。第一目的というのは日本から資産を海外に移すこと,、うんえー、と日本というリスクから回避をして世界の、うん、海外の方にお金を置いておくことなので、うん、そこからわざわざ日本へ戻すというのはまャッする行為ですから、うんえー、まずそれれはされないですよねあとはその運用先としては、まあえー、といつも僕が常に言っているように。うんうんうんえっと、日本国内の金融商品より海外の方がコストが低くてパフォーマンスがいいのがあるのはもう圧倒的なのでまあ当然ながらそこで選択肢というのはいくらでもあるということであの皆さんご相談いただい
1: ているような感じですかね。はい海外法人のお金を、はいまあ、どちらかの海外の金融商品投資する、はい、そういったケースも多いですかねそうです
0: ねあの、実際いらっしゃいますね、ただその個人が投資をするのとは違うので、うんうんえっと、法人となると、そのサイト法人、えー、として用意していただくものとしては、うんうん、あの例えば、登記簿謄本であったり、うんうんえー、印鑑証明であったり、うんうんうん、あとは、えっと、役員の、えっと、全員のサインであったり。うんうん株主の比率とか、うんうんまあ、こういった書類を全部揃えた上で英訳をして、うんうんえっと、出して、うんうんえーまあ、コンプライアンスを通した上で投資ができるので、うんうんうんまあ、そこのち
1: ょっと面倒っていうのはあるんですけど、うんうんうん、
0: ただ一応それで皆さんされている感じですね、うん
1: 、はい、はいまあ、日本でその個人の方が、はいまあ、海外の金融資産に投資して、はいはい、そこで獲得した利益っていうのは、はい、多分日本に住んでいる以上は、はいまあ、日本で課税されると思うんですけども。うん皆さんそういったところは投資するときに気にされるんですかねそうです
0: ね気にされてはいるんですけれど結構海外のそのえー、と投資あと海外を絡めた税制っていうのを結構相談できる方がいないというのが現状で,、うんうん、で僕にまあ聞いていただける方も多いんですけれど、うんまあ、僕は残念ながら税理士でもないので、うん、あのお答えできることもなかなかないんですよね、うん、なで一般的な形でその、まあ、投資という分野での一般的な話で日本に居住をしていて、うん、海外に投資をする際に、まあ、それがまあ会社型投資なのか契約型なのかっていうのも違ってくると思うんですけれど。うんそれにおいては日本で投資する場合と同じような形で、うんうんえーまあ、厳選されないので申告をして、分離課税の 20% ということはお話できると思うんですけど、うんうん、一般的な話としては。うんうん、ただ、それ以外の,そのケースバイケースな話とか、税金というものに突っ込んだ話はなかなかできないので、うんうんまあ、実際、豊島さんにちょっとそこもお聞きしたいなっていうのはあったんですけど。はい
1: 実際にその、はいまあ、昨年の税制改正で、はいまあ、平成25年分からですけども、はい、海外にその 5,000 万以上の。資産を保有している人は、うんまあ、確定申告にその明細というか、はい、内容を手腐しなきゃいけないとあれも決なってますので、はい、そういった意味では国税当局もです、ねはい、個人の方が、まあ、富裕層の方がです、ねはい、海外にどれぐらいの資産があるかというのをまあ把握するという,、はい、いう目的で、はい、そういったまあルールをです、ねはい、設けましたから、はい、ますますまあ海外資産のまあ適切な管理というかそういうのは求められることにな
0: るでしょうね。なるほどまあうん、管理という日本にあるか海外にあるかというだけの違いで、うんはい、別にわれわれにとっては、はい、だから何という話なんですけどね,、まあね<笑>はい
1: 、ただそれを例えば申告しないことによって、はいまあ、罰則というか、はい、相続時の罰則があるのであですから、まあ、よく分からないからまあ添付しないという人もまあいるとは思うんですけどもそうです、ね、ただそれによるデメリットもありますので、はいうんそのうん、相続時に申告をしてもだめなんですか、えーとですねはい、相続時に、はいまあ、海外資産のの漏れがあったと、はいはいはい、申告のですね事後、はい、的に分かった場合は、はいまあ、税金が加算されるんですねその事前にその、はい、海外に資産がこれだけありますよっていうのを、はい、毎年毎年確定申告に添付してればいいんですけど、うんはい、それをしていない場合は、うんはい、申告時にそういった海外資産の漏れがあった場合っていうのの罰則があるのでる、はい、それってあの、うん、あの相続の時の話なので
0: 、うんはい、例えばえ今管理をしているのは。うんうん生きている方ですね、はいはい、で亡くなったあのに手続きをするのは家族の非相続人、うんうんね、え相続人か相続人なので,で,なので、うん、なんかそれを一緒にされるのもちょっとなんかおかしな話だなって思いますうまあ
1: こういう議論になると日本の相続で問題に発生するんですけど<笑>、はいはいはいまあ、そもそも相続人がまあ複数いたとして、はいはい、あの連帯細胞を負うのかどうかとか。そういった議論もありますよね、はい、兄弟三3人って、3人、ねはい、がそれぞれ相続して、はい、相続で払ったのに、はい、一番下の弟が払ってないから、はい、お兄ちゃんに来たと、はい、でもそれ払わなきゃいけないねって話なので、もともと相続全体の、はいまあ、そういう腑に落ちないっていう点は、うんまあ、たくさんあると思うんですけど、そ,う、ねまあそのうちの一つに、新しい問題も入ってくるんだと思うんですけども、<笑>どうん、ただまあ、そういったところで、生、ま、前、あ、にできること、うんはい、っていうのを、まあ、例えばその名義を、はいまあ、うまく、まあ、適法な形で、ね、うんまあ、増量っという形ができないかとか、ですねあるいはまあ法人の資産にできないかとかですね、はい、そういったことはあるん、今後ね、あ
0: ただ、明らかにはっきりはさせておかなきゃいけないし、うんまあ、そういったものを全体としてはっきりさせるということは、うんうん、あ,のある程度、エグジットっていう出口を決めた上えで、計画を持ってやっておかないといけないということですよね、うんうんはい、そうですね。そのあたやはり相
1: 談するしかないわけですね、うで。そすね。あとはどうなんですか、最近で言うと、長いスパンで投資を考えているのか、はい、あるいは短いスパンで考えているのか、はいまあ、というのも、いわゆるこう金融利益のところで確定が3年後なのか、10年後なのか、これによって、さっき言った所得税がかかるタイミングっていうのも、多分変わってくると思うんですけど。はい例えば河井さんのところでご紹介する、はいまあ、海外のファンドだったり積み立てでもいいんですけども、はい、これが5年後でフィニッシュする案件なのか、はい、10年後にフィニッシュする商品なのかによって個人の家庭事件が確定する、はい、そう,いうためには異なると思うんですね。はいうん最近は長いいスパンのあれが多いんですかそうです
0: ね、えー、あのまあ、ヘッジファンドとか、うんうんまあ、そういったものが多いので、はい、やはりその安定して長期持てるというのがあの魅力なんですよね、うんうんうんうん、なので,、まあ、長期で、長期で持っておいて、平均で、うんうんまあ、年間の平均にしたら 10% とか 15% とか、20% でしたっていうのが、結果的に10年なら10年、うん、5年なら5年運用して、うんうんえー、それが安定しましたねっていう話なので、はいうんうんまあ、年単位に見たらこうなんですね、うん、ある程度は。なので結局はその皆さん始めるときには中長期投資っていうのは考えられるというのがあるんですけどただ、実際5年なのか10年なのかっていうのはまあ皆さん大体そのぐらいは言われるんですけどあのその時々でまあ必要になったりえっと利益確定をしておこうかなっていうタイ
1: ミングになってしまうんですよ
0: 。ただそのたりですからそ
1: の利益確定時期がまあ所得税としてまあ発生する時期だと思うんですね。はい、ファンドの満期を迎えたとして、はい、そこからさらに、どっかに組み替えるのか、ダイレクトに、はいはいはい。あるいは一旦利益を確定して、はい、まあ日本にキャッシュとして持ってくるのか。はい、とい。うことで、も多分、全部扱いのことなんじゃないかなと思うんですよね。あ、そうなんですか。えー、その僕の認識では、海外に、うん、えっ
0: と、資産、海外にあるし、うん、まあ。有価証券、はい、えっと、会社型投資投資をしていて、はい、で、その投資を売却をしたら、はい、えっと、何の口座も返さずに。はいはいはい単純に直接ファンドに投資をしてそのファンドを解約をするとその時点で納税の義務が発生すると認識したんですよ。は,いは,いはい、基
1: 本はそうです、ね、そうですよね分例えば保険なんかでも、はい払い込んでいて、はい、払い済みにして置いといて、はい、で、新たな保険にポッと切り替えるとか。はいはいはい、っていうのが、まあ、保険ではあると思うんですけど、はい、いわゆる海外その負傷判って、はい、そういった制度があるのかどうか。っていうのはちょっと私はからないですけど。ああ、うん、それは多分ない。うん、ないですね。ない
0: 。ないというかまあスイッチングっていう形で同じファンドから、うん、まあ違う例えば為替にとか。うん、そういったものがあったとしても、はいはい、そういった形でエグジットされる方って稀なので、うんうんうん。やはりやめるならやめるでファンド売っちゃうんですよね。うん、はい、そうなるとまあもうキャッシュとしてどこかに。まあ、銀行日本の銀行か、うん、もしくはイーチェスの方法か
1: わからないんですけど、
0: はいはいはい。キャッシュで出てくるのでまあそのでも
1: 売却は売却なんです、はい。なるほど。一旦じゃ売却っていう事実はそこで。出わけですよね、はい、そうすると当然課の問題は。その時期に発生します、ねはい。そうですね。五年なら五年十年なら十年。はいいうそういった出口を皆さん考えながら、はい、海外の投資も。しななきゃいけないわけけわ、ね、ですね、うん、
0: ただまあ、えっと、今の話に補足をすると、うん、この証券口座っていうのは海外にもあるので、うん、その中で、えっとえー、今の海外のオフシャファンドとか、はいえーまあ、債券株とか、うん、そういったものを全部ここに入れてしまってこここででで管理をすするるということができるんですよ、うん、でそれはの、まあ、向こうのスキームで、うんえっと、ここの箱の中で、えっと、管理をしているので、うんえー、売却をしてもこ,のこれは解約してないっていうことでただのスイッチングっていう形にはできるっていう向、うん、こうの仕組みあるんですよね。うんまああと向こうにもプライベートバンクとか、うん、あの今の5000万以上の話だったらできるので、はい、まあそこでまたご提案できること多分向こうの制度では変わってくるとは思うんですけどただその、うん、その際の細かな税制とかはまたその都度ご相,、うん、ご相談しないと、うん、なるほどはいいけないかなと思います,<笑>
1: す、ねうん、はい、ま、やっぱり海外の金融商品というのはさすさすがに国税当局も、はい、まあすべてをすべて把握しているわけじゃないので、はい、まあこれがどういった種類のもなのかさ、はい、っき言った源泉分離なのか、はい、あるいはその合、え、算、ー、加税さ,されるような、はい、総合所得として、加税されるものなのか、と、はい、いうのは、まあ、内容によって、はい、おそらく、おと、異なるでしょうから。はい、そういったものを、こう、どういった金商品なのか、というのが、うん、多分、個人の方の、まあ、一番興味あるとことかなと思ってね。そうですね。あと、うち
0: のクライアントでは、やはり、その積立というのをされている方が多いので、うんうんうんはい、あのあたり、ですよ、ねはいはい、で、満期で。終わった後に、向こうの証券口座に移すということもで
1: きますし、はい
0: はい、えっと、まあ。キャッシュにして引きき出すすこともででるんですけど、うんうんうんまあ、例えば長期だと25年後なのであ、まあ、その時の税制とかもあるんですけど、はいすねまあ、今の税制だとどうなるかっていうのはちょっと気になるところではあり
1: ますねですからいわゆる日本の証券会社が提供している投資、はいまあ、信託っていうね、はい、非常に分かりやすいあれも積み立てが変りますよね,ありますね毎月毎月、うん、であれだと投、ま、資、あ、信託をまあ解約した時に払い物した時に、はいまあ、普通に形成されて、はいまあ、終わりっていうケースが多いと思うんですけど、はいはいはいまあ、そんなシンプルな形で海外の場合は行かないので、はいはいねえー、そのところのケアが多分そうなんでしょう,、ね、そうですね。
0: あとその海外にやはり資産を移していくっていうふうにされている方今の事業もそうですし個人でもえっと海外に投資をしましたそれで一回あの海外にはえっと資金を送ってますよねでそういった方で例えば国内の事業は誰かに任せられるとか会社を辞めちゃうとかえまあえっとリタイアするっていう方だと今だと現実的にこう海外にも住んじゃおうっていう方も結構僕のうちのクライアントではいるんですけれどそういったの方にとってはその移住というえまあ居住地を日本じゃなくする日本国籍のまま海外に住むということでまたできる選択肢も
1: 変わってきますすよねね、はいはい、そうです、ねはいまあ、日本から海外に資産を移すこと自体は全く問題ないですから。はいはいはいあとはこの資産を増やしたときの税制が一番気になるところで、先ほど言ったように、日本に住んでいるから、いろんな問題が起きるというのがありますけど、これが今、おっしゃったように、海外に移住した場合、これが永遠に移住じゃなくても、期間限定の3年でも5年でも、いいそういった形で、海外に住んでいる間に、キャピタルゲインという形で金融所得が得た場合ですね、そういったときにまあ非課税になる国。まあ、その時住んでいればですね、はいばす、まあ税制的なメリットは非常に大きいですから、うんまあ、例えば先ほど言ったシンガポール、はい、香港なんかは、はいまあ、基本的にキャピタル原油は、はいまあ、非課税ってなってますから、はいまあ、そこでいくら株式を売って、はいまあ、利益が出てもですね、うん、全くタクスーフリーということですのでそ,で、ねまあそ,そ
0: の,、はい、そのえっと向こうに住んでるっていう定義は年間の何
1: 十日とかな十、はい何日とですねまあ、よく一般的にちまた、あ、で言われていて、はい、ネットでもそういう情報が出てますけど、はい、183日ルール、はい、っていう形で、はいあのまあ、日本もしくは海外に、はい、183日以上、はい、どっちにいるんだ、はい、っていうのがいわゆる形式的な基準で言われますけれども、はい、要は年度半分とプラス1日ってです、ねはいはい、ただ、はい、これは本当に形式的な基準で、はい、形式ではなくてやっぱり実質,実質っというのが、まあ、各国日本だけではなくて。はいはい、各国の,その税務、税制のまあベースになってますから、はい、ですから、いわゆる言われるのは、生活の根拠がどこにあるか、はい、こういう定義なんですね。だから要は日本に不動産を持ってたとか、うん、何か
0: 奥さんとか家族が住んでたとか、はい、で自分だけその時だけ行ってたんでは
1: 、基本的にはまあ家族全員でまあ海外に移住すると。で仮に日本に持ち家がある場合もありますよね、はい、マンションでも一軒家でもいいんですけども、も、はい、そういった場合は、そこはいつでも帰れるように、まあ、なっていると、それはまあ日本にまだ住居があるでしょうと話にもなるので<笑>住居というか、ただの資産を持ってる話なんですけど、まあ、例えば、はいまあ、日本にたまに帰ってくる人いますよね、はいうん、でそれは一時的に帰るためには置いてあるんでしょうけど、はい、でも5年後はまた日本に本格的に帰国して住むために、はい、そのまま残してるんじゃないかという議論にもなるので。うんまあ、一番いいのはもう日本に不動産を持たない、はいうであれば、はいまあ、少なくとも第三者に貸すあこれは立地に貸しちゃダメですよね第三者に対応すると、はい、そうすると、まあ、ただ海外に住んでいる人が日本に、はいはい、投資を不動産を持ってるという扱いになりますから、はい<笑>うん、そういった形で生活の本拠がまあ海外にあるという形をきちっと
0: 作らないとけですね、はい。なるほど。あと、の今のキャピタルゲインではなくて、贈、はいえっと、与とか、はいまあ、相続はまた違うと思うので、贈与をする、えーまあ、相続対策のために、生前に贈与をする、贈、はいはいはい、与税がえっとゼロの国ってありますよね、はいはい、でそのために、そちらの方に、はい、えっに、と、5年でしたっけ、これ、はい、居住をするっていう、
1: まあ、話も結構、相談としてはいただくんですけど、うんなるほどはい、これは現実問題、贈、はい、与する側とされる側、はいまあ、相続もあれですけども。はい両方が海外に一昔前、はいまあ、数年前に話題になったいわゆる竹藤の相続問題ですね、はい、香港ですね。そうですねはい、あれは相続人、まあ、息子さんの方,です、ねはい、の方が海外に、はいまあ、本当にいたかいないかっていう議論で、はいまあ、あれは居住が実際の居住が日本にないって見なされて、はいうん、その時実際に香港で住んでいたということで税務、うんまあ、当局が負けた。事例なんですけどく、はい、覆さ,れて覆されたして、はい、結局、まあ、あの相続人というのはい、竹内の息子さんの勝ったんですけども、はい、あれ今の税制では無理ですから
0: それ,とそ,それがあって税制が変えら,られちゃったんですね
1: 、はい、あれは両方相続人も非相続人も、はい、両方海外に行ってい,いなきゃいけないねっていうふうになりましたから、はいうん、なるほどですから今は相当ハードルが高いと、はい、なるほど、まあ、家族全員で海外に行っちゃうと別ですけどそうですね、まあまあ難しいですねまあ、そういう方は少ないという話ですね、まあ、できるならやってもいいわけですね。さ、はいねはいうん、さんん大
0: 大きききかかかっっっ、ね、ったたたたたたたでででででででですすすねねねねねねあれれはは何百億でしたっけ何千億でししし、ね、<笑>それを全部一括でもらっててててて返さなななゃいけないいいけけけ話でした、ね、です確か年度がが超えてでしたよ税収少中つ竹内は、ね
1: はい、もう会社構成法、ね<笑>そあのまあ、今スポンサーとついてますけど<笑>韓国ですからまあ、あれはちょっとね、はいえーまあ、今では使えない事例ですから、うんなるほどまあ、ですから、その非居住者になるかどうかっていうのは、ですね、うん、一概にこう形式的に測れないところもありますので、はいまあ、いざこう実態を、まあ、調査されたときに、はい、ちゃんとこういやいや、海外に、うんまあ、居住地を構えて、うん、家族で、ねうんまああのそっちの方にベースがあるという形が作れなきゃだめですね。はいなるほどうん
0: まあ、これの話を聞いた上で皆さんがどうされるかという選択肢が増えて、はいそ,ねそ,ねまあ、その上でどうされるかを考えればいいということですね,、うんうんですねはい、ただ実際その豊島さんのク
1: ライアントさんにそういう方とかもいらっしゃるんですか、うんはい、そうですね、はいまあ、実際にはですね、はい、あのもう会社としてはですね、まあ、安定してきてですね、うんまあ、創業者がもうそこまでタッチしなくていいと、はいうん、でむしろ海外の事業展開もまあ検討したいという中で、うんはい、まあ日本に法人がありながら、はいまあ、海外の事業展開も含めて、うんまあ、現地に、まあ、シンガポールなり香港なりに、うんまあ、移住して、ですね、うん、そこで次の展開を、うんまあ、模索しながら、まあ、次の収益を稼ぐと。いうことでやってる
0: 人もいますね。かつ個人の、うん、まあ、そういった、はいえー、節税も兼ねてと
1: いう,、はいうね。意味ある、意味もあるということですね。そうですねうん、両方ですね、はい。まあ、節税だけっていうとね、どうしてもね、あまり、ね、まあ、行こうかな。と思わないですからです、ね、あの、まあ、周りの方もね、はい、まあ、どう,思うかっていうのもありますし、ただ、まあ、うん、事業展開のためっていうね。そういった別の目的もありますから、はいうん、あと、まあ。高齢時代ですから、はい、子どもの教育環境も含めて、ねねまあ、例えばシンガポールだったら相当、教育環境、ねはい、いいですからいいす、ねはいまあ、語学も含めて、はいうん、子どもの体温になりますから、はい、そういった目的も兼ねて、はいまあ、海外に移住する人っていうのもまあいるみたいですね。うんうんなるほどま
0: あ、結構若い方が、はい、豊島さんのクライアントさんも多いと伺ってますのでそういった方の事例とかも、はい、あのおいおい伺っていけると、はい、あの多分聞いている皆さんも自分はどうなんだろうっていうのを考えやすいという話ですよね。ただ結局は最後は個々のケースによるので、うんうんまあ、豊島さんにご相談するなりをしないといけ
1: ないということですよね。一概にこれがベス,タベストの方法っていうのは言えないので、はいまあ、ベタな方法がいくつかある中で、はい、その人にとって何がベストかっていうのを、そうですねまあ、ちょっと探していただくと、うん、選択していただくという形になるんじゃないですかね。そうですねありがとうござい
0: ます、うんはいはい。それでは本日はここまでとさせていただきます。あ、はい、ありりががととううごござざいいまましした。た。はい